0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. John Cotton Brenda Varela tiene 30 años. Es psicóloga y mamá homeschooler. Anteriormente, trabajó en gobierno en la lucha contra la violencia. Luego, entró al mundo homeschooling y de ahí no se ha salido. Da asesoría al respecto de cómo comenzar el homeschooling y comparte mensajes sobre crianza consciente y respetuosa en TikTok. También da tutorías a niños de preescolar de manera virtual por el momento. Sus redes sociales la vas a encontrar en Instagram como la mamá homeschooler, TikTok y Facebook. Bienvenida Brenda, el día de hoy nos comparte un tema muy bonito. La mamá soltera también puede hacer homeschool.
1: Hola, ¿cómo están todos? Este, sí, pues, mi nombre es Brenda y como ya me habías presentado, yo soy este, madre soltera y, pues, prácticamente eh, eh, mamá de tiempo por completo, por así decirlo, eh, y este, mamá homeschooler.
0: ¡Qué padre! ¿Sabes? De repente, el, el haber elegido este tema... Más allá de qué es y cómo funciona, porque, bueno, en uno de nuestros episodios pudimos tener como ese complemento, era quiénes sí podemos o quién no, cuál era la limitante y todo lo demás, ¿no? Y me pareció muy, muy padre que, que sea como esa diferencia. Bueno, las mamás solteras también podemos, porque normalmente lo que vemos son familias completas haciendo homeschool, ¿no?
1: Ajá. Sí, fíjate que eh, también, bueno, yo empecé aprendiendo todo esto por medio de otras familias que, que me encontré en las redes y en el día a día eh, sobre esto del homeschooler, pero pues sí, obviamente era la familia completa, ¿no? La tribu completa haciendo homeschooler, papás, este, apoyándose en equipo y en un principio pues así empezamos. De hecho también, o sea, su, su papá es muy partidario de... De, de todo este sistema, entonces cuando se va con él pues también lo hace, eh, él apoya, pero pues prácticamente eh, al tomar esta decisión de separación pues yo me quedé como con la batuta de, de, de ahora sí que llevar todo esto, y de cierta manera sí te da miedo, pero es como perder, eh, o sea, así romper paradigmas porque, pues, si quieres, puedes. Entonces, es cuestión como de organización, de, de sí, o, obviamente, como romper muchas cosas, muchas limitantes de tu cabeza, para que esto del homeschooling siga, sí, ah, porque sí me pesaba, al tomar la decisión de la separación, como que Sara perdiera, bueno, nosotras, todo esto perdiera eh, el homeschooling, que era como la base de, de todo, ¿no? Bueno, en el sistema familiar y este, pero no, o sea, en el avance pudimos organizarnos y creo que esta parte de la que ha salido como la más salvada y la más organizada eh, en esta en esta decisión y creo que sí redoblé esfuerzos, pero siempre como teniendo eh, en mi cabeza que esto era lo que queremos, esto es lo que queremos para ella y, y pues aquí sigo en el camino, ¿no? O sea, sí, sí tiene como muchos puntos que se tienen que abordar, pero si
0: tú los logras, pues este no, no se tendría por qué perder. ¿Qué retos has enfrentado para lograr eh, ser una mamá este, soltera llevando esta modalidad? Bueno... Creo que uno de los retos más importantes es este, la
1: economía. Eh, esto creo que para mí es como el, como, el así como lo más este, ahora sí que lo más fuerte que, que he presentado, porque pues sí, es adaptarte a, ten, a a lo que hay. E ir, este, ahora sí que. Moviendo, eh, eh, moviéndote en el camino para que sigas pues generando todavía este lo económico pero ahora tú sola ¿no? okay. y sí es como que de repente si sí sí me movía mucho el tapete porque pues si te vas a lo seguro pues no y dices este pues no voy a trabajar no o sea, eh, busco un trabajo y, y me voy a trabajar la niña que se quede o nos organizamos y que se queda al cuidado de todos, ¿no? Pero yo creo que parte de esta contingencia también nos llevó como a, a sacar lo mejor de nosotros y decir, pues, si me voy por lo seguro, vamos a seguir igual, ¿no? Entonces, mejor, este, pues, a emprender. Y esa fue como, como la parte que sí me dio mucho miedo, pero al verme en el terreno, eh, creo que fue donde yo pude descubrir en mí eh, otra, o, otra faceta, ¿no? Otra faceta de la mujer que pues, no que, no que lo tuviera completo, porque no era así, pero sí es, es más fácil, por así decirlo, saber que tienes a, al equipo no completo y, y al esposo que se arriesgaba a ir a, a, a trabajar en medio de todo esto y tú con tu, con tu hija en, en la casa que también es un trabajo que que es muy o sea es muy gratificante pero también es muy pesado eh, no es lo mismo que ahora estar tú no sola y, y dirigir el barco así que ponerte en tu timón y decir bueno pues para aquí hasta donde tenga que ir esa parte no y pues también esta parte de la eh, como la reconstrucción familiar el contenerte a ti misma, pero también contener a, 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 pues a tu pollito, ¿no? A tu hija o a tu hijo. O sea, te, andar jugando como esta, esta emoción, porque sí hubo los primeros días sí estuvimos como, ¿y ahora cómo nos vamos a reorganizar? Las emociones puestas en la mesa todo el tiempo, el tema familiar reconstruyéndose, pues sí era como, como ¿y ahora cómo me organizo para seguir en la temática de lo, en donde nos quedamos, ¿no? Porque las dos estamos así como sacadas de onda y estoy segura que, que del otro lado también, ¿no? Claro. sí Pero ya al como ir asentando esto y reconociendo las emociones, trabajándolas, pues pudimos otra vez actualmente ponernos como al nivel en el, en el que estábamos hablando educativamente. ¿Sí? y entonces este, pues creo que la cosa es como brincar, o sea, si sí estás en, en, en el rollo o en el tema, eh, y estas cosas son las que al final vinieron a fortalecerme a mí como mujer, y a ella como pues con todo lo que su vida
0: ahora es, ¿no? ¿Qué bondades te ha dado esta, esta elección? Mm, fíjate que
1: Creo que es una de las lecciones más importantes para mi vida, porque pues tú te creas un, un escenario, ¿no? Pero, pues, al tomar la decisión, con todas las, las, pues, las emociones, las, las, las problemáticas de pareja eh, puestas en, en, en acción, tenías, bueno, yo a mí siento que lo que me pasó fue que tenía que sacar esta parte de mí de, de poder todavía reconstruir lo que quedaba de la mejor manera, ¿sí? La relación de Sara, el homeschooling, que era lo como lo, todo, todo, ¿no? La relación de Sara con su papá y la relación de Sara conmigo. Entonces, este, y seguir en, en, en la temática del homeschooling sin que se quebrantara eso, ¿no? Y entonces, pues sí, con todo lo que eres y todo lo que te está pasando, sacar como esta parte de, pues esto es lo que hay, ¿no? Y a esto nos vamos a enfrentar. Y por qué no a lo mejor lo hacemos de la mejor manera posible que se pueda hacer. ¿sí? Eh, y bueno, creo que al ponerlo en acción, a, a esta parte de, pues esto se puede todavía quedar con mucho amor esto todavía se puede quedar con mucha alegría, pues esto lo vamos a proteger, esto como que nos sirvió a, a toda la familia, como nada más cambiarle el nombre, sí, de ser una familia nuclear, ahora ser una familia pues de padres separados, pero en la misma sintonía, y, este, y esto es lo que a mí me vino como a fortalecer, que no se haya roto y hecho caos todo, sino que con lo que tenemos, pues lo hacemos bonito, lo hacemos bien, Esto ¿no? es uh -huh. lo que hay. Y creo que Sara lo ha percibido así y, y en ella se ha creado como esta fuerza, o sea, no es como la... No me gusta como nombrarlos así, pero no es la típica niña que llora porque sus papás están separados. O sea, es la niña que dice, bueno, están separados, pero siguen estando, ¿no? Siguen ahí y... y y sigo, y sigo aquí, ¿no? Y eso le ha traído a ella como mucha. yo Bueno, yo lo, lo veo en ella, porque al final creo que los resultados que nosotros tengamos van a ser en ella. Y eso es lo que a ella le ha. Eh, me he fijado que, que se puede proyectar mucho en sus acciones, en lo que lee, en lo que le gusta, en lo que va ahí haciendo como interacción. Y, y a mí me ha hecho fuerte. A mí realmente me ha hecho como, uh, ok, ya lloré, ya hice, ¿qué sigue? ¿Mm? Uh -huh. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo lo reestructuro? Y parece ser que esa mujer que, que está saliendo ahorita se ha proyectado en Sara inmediatamente. Uh -huh. Sí, me, me gusta porque cuando se aborda un tema de homeschooling, bueno, o sea, se aborda un tema educativo en las horas del homeschooling, ella está concentrada, ella está segura y todo ese es, esa estructura psicológica hace que el conocimiento entre eh, mejor, o sea realmente sea un aprendizaje significativo y no quede así como ah ya lo vi y, y, y empieza como otra vez esta calamidad no sino que el aprendizaje que se lleva este, lo puede proyectar todo el día sin
0: problema ¿Cómo has logrado encajar el tiempo dedicado al homeschool con tu emprendimiento? Pues aquí fíjate que um,
1: no sé si nos pase a, a todas las mamás que hemos decidido este ser madres solteras eh, pero a mí en lo particular eh, para poder yo trabajar bien y que se sienta que trabajé tengo que esperar a que Sara se duerma entonces <risa> Este, porque así tengo como todo el silencio para mí y la creatividad, este, la organización se da así 100%. Y yo creo que esto pasa porque como mamá, no sé, se te activa algo en tu cabeza de que cuando tu hijo está contigo, tú debes de estar ahí y entonces todo, todo gira alrededor de, de lo que es el día a día con la maternidad en sí, no con el hijo, sino con la maternidad, y es algo como que se da natural y entonces de repente estás como por eso siento que es como que estamos saturadas eh, y ya, este es que es todo no, lo que pasa es que sí necesitas como hacer esta, esta organización para que tú puedas descansar, de no tener a, a, a tu hijo y puedas enfocarte en tu emprendimiento y buscar ese lugar al principio yo decía, bueno, me paro temprano y reorganizo todo, pero yo sabía que en algún momento Sara se iba a despertar y yo ya no estaba conectada. Ya era conexión directa con ella y con lo que giraba alrededor de nuestro día a día. Entonces, cuando ella duerme, yo puedo trabajar ahora sí en lo que me gusta, en lo que me apasiona, y reorganizo como todo el, el día que prácticamente todo se engloba a la educación y así lo, hasta ahorita creo que lo he logrado porque también para grabar tiktoks o, o algún reel o escribir algo pues sí se necesita la concentración y creo que el, lo mejor para mí ha sido en la noche porque no hay nadie no se escucha nada y las grabaciones salen eh, pues limpias de cualquier algún otro ruido
0: ¿qué, qué comprenden los servicios que ofreces para que las mamás que nos están escuchando pues puedan contactarte? Ok, eh, bueno, en niños estoy enfocada como a
1: ahorita a las tutorías eh, marcadas por los horarios eh, en base a su edad. No, no saturar a los niños eh, en horas, sino que el tiempo que tengamos sea suficiente para la creatividad y el aprendizaje significativo. Entonces ese tiempo, eh, motivarlos a, a esta parte de la escuela, para mí es más que tutoría, es como esta parte de motivación, hacia seguir estudiando porque sé, y estoy segura, que se viene el rezago y se viene la desmotivación escolar, porque obviamente pues todo esto que estamos pasando pues no ha, no ha sido favorable ni para la escuela ni para los alumnos. Entonces, pues creo que esta parte de mi trabajo es como decir, mira, si hay una forma diferente de aprender, lo que tú quieras, ¿no? Porque sí me basa mucho en los intereses de, eh, del infante. Eh, y para las mamás es asesoría en caso de que no quieran una tutora y que ellas quieran a, hacerse responsable totalmente de la educación de sus hijos, entonces yo las asesoro, planificamos, y ellas este, hacen lo que tienen que hacer, y llevamos un seguimiento. Dando como esta, esta, esta parte importante, de que no están solas a la hora de reorganizar, a organizar el, la educación de sus hijos, porque... Eh, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo empecé con lo del homeschooling, pues ya no sabía nada, cero. No sabía cómo hacerlo y nuestro camino de homeschooling ha sido como muy, muy diverso. Y ahorita que ya estamos como en, en esta etapa de Sara de seis años, ha sido yo creo que más on-schooling que homeschooling, pero siempre como, como muy variado. Vaya, entonces a. Hasta este entonces yo descubrí que hay una forma diferente de, de, pues de llevarlo, llevar el home schooling y que las mamás se sientan más relajadas, porque si ha sido, yo lo he visto eh, a mi alrededor, ha sido muy pesado esto de las escuelas virtuales con, con la maternidad y con los hijos y con las mamás. En algún momento yo lo vipí y, y créeme que no, ni aprenden. Y ni, te, y ni te va bien a ti como mamá. O sea, es mucho. Es mucha carga. Entonces, esta parte es hacia las mamás, asesoría. En caso de que no quisieran una tutora. Y es hasta ahorita creo que lo que abarco En caso de que quieran empezar homeschooling como tal, también se les da una asesoría. Y los llevo de la mano hasta que ya estén bien, ¿no? Adaptados al al sistema eh, que es totalmente
0: diferente a, a la escuela virtual que se vive actualmente así es a partir de qué edad tú decidiste empezar el homeschool con tu niña
1: yo con sara llevo ya haciendo homeschooling cuatro años ella tenía tres sí algo ah, así, entre dos y tres años eh, yo, yo fue que yo empecé con ella a hacer el homeschooling y pues ya llevamos este, una carrerita de, de experiencia en esto, eh, de este sistema, porque es realmente es un sistema que en su momento fue como muy poco visto y en algunas ocasiones muy repudiado por la sociedad. ¿no? Yo me tocó mucho con muchísima gente, hasta de mi propia familia, que y familia de, de, de papá de Sara, que no querían, o sea, no, no, y cómo va a socializar la niña, y, y, y un montón de cosas que se sigue, pues, aún preguntando a la gente, pero actualmente creo que en el momento en que llegó esto de la contingencia, pues voltearon todos a vernos así como, ¿y cómo le hacen ustedes...? Eh, ¿cómo llevan esto? Y fue que mucha gente se enteró que yo ya llevaba una carrera de 3, 4 años con Sara en el homeschooling. Sí publicábamos, pero no llevaba yo como un, un seguimiento así de emprendimiento, porque pues nunca me imaginé que todo esto se fuera a hacer como el boom en algún momento. Y justamente entramos en, en la contingencia y fue que empezaron como a decir esto está muy pesado o sea, realmente está muy pesado y, y tú no te ves así uh -huh. pero es que ya llevamos un camino y yo me recuerdo a mí este cuando no sé empecé con Sara usamos una escuela sombrilla y realmente era como lo viven ahora las mamás muy pesado era horarios, era, este, era re recesos pequeños, era todo un caos, realmente. Entonces, este, pues, o, ahora que ya vivo una, una vida diferente en cuanto al homeschooling, para mí ayudar a las mamás que quieran entrar a esto, pues, sería como es padre, o sea, es, es realmente muy bueno para mí es como un servicio a la sociedad y una concentración hacia, hacia los digamos hacia los niños
0: me gustaría tocar una peculiaridad que tiene tu familia, como bien lo decíamos bueno, mamá soltera, pero además hija única y entonces sí. el tema de la socialización te lo aseguro que, que se lo estarán preguntando los papás, ¿no? y ¿cómo? si es hija única Sí,
1: bueno, aquí es súper este, interesante esto porque siempre, siempre el, me lo preguntan, o sea, y Sara no se aburre y Sara no la pasó, pues es que realmente sí la pasó al entrar a la contingencia, sí la pasó mal. Anteriormente no, porque éramos muy exploradores, entonces siempre salíamos que a, a pues ahora sí que a explorar la naturaleza. Este, todo, todo lo que queríamos conocer, salíamos teníamos programadas ya este, actividades a natación, a ballet, que todavía no se han hecho realidad, ballet sí sí se hizo realidad en algún momento de manera virtual pero mi misma hija dijo, es que ahorita no puedo, <risa> o sea, no, ella quiere ella realmente es muy kinestésica y muy exploradora entonces este, realmente dijo eh, no, ahorita no puedo no puedo eh. y entonces este, pues al cuartarse todas esas actividades que ella toma para socializar pues sí se la vio mal no y no poder salir y nada más estar con sus papás pues sí decía, oye, no o sea, esto no era lo que estábamos viviendo hace tiempo después ahí yo tomé la decisión de, de tomar una adaptación hacer una adaptación para que ella no la, no la pasara tan mal, porque realmente pues no tenía así, amigos que los dejaban venir antes a la casa, pues ya no se podía, ya antes no lo lograba y ese huequito del hermano eso, pues sí ya empezó a sonar en ella, porque antes que podía jugar con los niños que estaban cerca de ella, en, en su vecindario, pues realmente no no había problema, jugaban sin ningún pro, sin, sin ningún desorden, todo era eh, miel sobre hojuelas, hasta que pues llegó esto y entonces sí le resonó la soledad. O sea, realmente sí hubo en ella algo así como, no puedo, y a mí en, en lo particular también fue un reto porque yo dije, se la hubiese pasado mejor si, hubiese, si, si hubiera un hermano. Entonces aquí tendría yo el juego sin ningún problema porque sí realmente ella eh, veía eh, el cambio que tuvo de ser tan sociable, salir, platicar con adultos, con, con jóvenes, con adolescentes, y ahorita ya no tenerlo. Sí le pesó y sí vi que en ella cambió algo, cambió esta parte de que eh, ya no puedo hablar, ya no puedo abrazar, ya no puedo, oh, nada o sea, tú la, la vez que sale, actualmente si sale así a, a recibir a su papá, o si sale con sus abuelitos, es así como de, este, quiere casi gritarle a todos, ¿cómo están? O sea por su necesidad de ella ser tan sociable y ahorita, pues está se le cuartió todo totalmente Siento que, que en esta parte lo que hicimos realmente, no siento, realmente lo que se hizo fue que tanto papá como mamá eh, tomamos decisiones de mover las piezas. Sí, las piezas de ajedrez prácticamente para que ella no se sintiera tan colapsada en eso y prácticamente había momentos en los que ya fuera yo o él nos pusimos ponemos a jugar con ella como si fuéramos niños o sea, así, literal y eso bajó mucho sus defensas y su ansiedad, porque sí hubo un momento en que ella estuvo muy ansiosa de salir de conocer a la gente y entonces este, de seguir viviendo esto, ¿no? esta libertad, porque realmente lo que homeschooling viene a darle a toda la familia es libertad y al ver esta parte tan cuarteada, o sea, dijimos o nos movemos nosotros o ella a ella le va a pasar algo, ¿no? O aquí sea, realmente nosotros somos los que tenemos que dar y, y realmente fue lo que yo hablé con su papá eh, ella no puede pues darnos algo que nosotros mismos no le estamos dando y nos pone, eh, hubo un día que así prácticamente enumeramos como hasta horas en las que decidimos eh, jugar con ella así como si fuéramos niños no a las traes, a, este, a, a los juegos que antes jugábamos nosotros y ahorita que ya más o menos dejan salir tantito a los niños pues ella también sale así tantito un tiempo y este resulta que ella es partidaria de, de, de enseñarles a jugar los juegos que nosotros jugamos con ella. Y ya sabe, porque antes no sabía, o sea, a eso sí, no sabía eh, qué eran las trays, qué eran los colores, qué eran la qué, no, no sabía nada de eso. Y entonces este decidió como que al momento de salir compartir estas parte, esta parte de, del juego que hacíamos con ella. Y fíjate que bajó mucho su defensa y entonces fue que yo vi que le bajó mucho la ansiedad a esta parte de la socializ socialización. Y entonces este pude ver que ya, ya este, otra vez era la niña alegre eh, que hablaba y que todo. Y créeme que no se cuarta para nada el, eh, lo sociable si es hijo único o si no lo es
0: agradezco mucho todo esto. Me gustaría que nos recordaras tus redes sociales donde pueden encontrarte los papás. Bueno, yo estoy en, este, en Instagram,
1: en la mamá homeschooler. Estoy en TikTok, la mamá homeschooler también. Y creo que también estoy en Facebook, pero lo más fuerte que yo manejo es Instagram
0: y, y TikTok. ¿A través de estas plataformas con un mensaje también pueden contactar tus servicios? En Instagram pueden contactar mis
1: servicios, ahí tengo eh, pues todo lo que es en cuanto a calendarios, agendas, y también manejamos lo que son algunos descargables que yo utilizo o realizo con Sara, y los puedo descargar. ¿Lo
0: Muchas pueden... gracias. Qué <ríe> padre, ¿no? Porque también saber que tienen las familias que están este, en busca de este, de este estilo, pues con, contar con tu apoyo e incluso con el material que tú, tú brindas, ¿no? Sí. Me gustaría por último hacerte tres preguntas de cierre, ¿se puede? Claro, claro que sí. La primera es que nos definas en una sola palabra, ¿qué es o cómo vives la maternidad?
1: Bueno, en una sola palabra. Creo que el, la palabra que, que realmente a mí me identifica con esto es eh, compromiso
0: un libro que nos recomiendes
1: ah, es un libro que acabo de terminar de leer y creo que este, que nos serviría a todas las mujeres y que yo me propuse eh, de hecho me propuse, por eso esta pregunta que me haces es así como lo mejor que me pudieron hacer preguntar eh, y me propuse a decírselo a todas las mujeres, se llama reglas espirituales de las relaciones. ¿Qué? Yo creo que este
0: es así el libro top que toda mujer debe leer. Y por último una frase o mantra que te acompañe. Aquí lo tengo.
1: Fíjate que si no me dices yo nunca me hubiese imaginado que esto iba a coincidir. Pero este aquí lo tengo y es siempre. Que empiezo en la mañana, digo, abro mi corazón y canto los gozos de la vida. Y creo que esta es una de las cosas que realmente me han, a mí, me ha a mí hecho mucho ruido. Y en momentos de prueba, siempre lo digo y, y es lo que me hace como centrarme. Bueno, esto es lo que tengo y esto le voy a sacar lo mejor.
0: Brenda estoy muy agradecida con lo que tú nos, el, nos brindas el día de hoy esperando que esta información les sea muy útil a muchas mamás
1: No, gracias a ti, gracias por invitarme por, por todo esto que tú eh, brindas a todas las mamás, te agradezco mucho y este y pues gracias por ser parte de hacerme parte de esto y poder dar la información o la ayuda que, que todas
0: las personas te quieran muchas gracias mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu Nutrir el Alma.